0: Das heißt, wie würde ich denn erkennen, dass nur Theater gespielt wird, dass nur Methoden durchgenuddelt werden, dass nur fehlerhafte Übersetzungen gemacht werden, aber das Eigentliche, was dahinter steht, der Geist oder weswegen Sie auch die Webpage vom ähm, Agilen Manifest empfehlen, wofür man das eigentlich macht. Was sind denn da so die Kriterien? Woran würden Sie es denn als Profi erkennen?
1: Also... Man kann zum Beispiel, wenn man jetzt nur von dieser Grundidee, wir wollen als oberstes Ziel immer den Kunden zufriedenstellen. Wenn man dann einfach in einem Team fragt, wo seid ihr gerade dran, an welchen Arbeitspaketen und warum sind es genau diese? Warum seid ihr gerade an diesen Paketen dran? Da würde ich, wenn man von der Absicht, wenn man von der Intention von agil herkommt, würde ich erwarten, dass das Team weiß, wir sind an diesen drei Punkten jetzt dran und nicht an anderen, weil wir im letzten Kundentermin, der vor zwei Wochen war, der vor drei Wochen war, vom Kunden gehört haben, das will er als erstes haben. Ich würde da sozusagen so eine Antwort erwarten, wo draußen ich entnehmen kann. Die Entwickler haben ihre Prioritäten aufgrund der Kundenwünsche getroffen. Wenn die mir so sagen würden, ja, das steht jetzt halt für diesen Monat in unserem Plan. Wir wissen zwar auch nicht genau, wie das insgesamt in das Produkt integriert wird, aber der Plan ist es. Oder wir machen es, weil letztens der Lenkungsgeist beschlossen hat, das ist jetzt unsere Strategie. Dann muss das vielleicht ein Baustein, wo ich erstmal, ich sage mal, Fragezeichen dran
0: habe. Okay, Oder auch so Sachen, ja, unser Chef hat uns gesagt, wir sollen das jetzt machen. Ja. Und, und dann wäre ja nochmal die Rückfrage, ja, äh, wie kommt er denn da drauf? Ja, keine Ahnung, ich gehe davon aus, der wird schon mit dem Kunden gesprochen haben. Dann hätte ich ja auch das Problem, dass eigentlich die Entwickler den direkten Kundenkontakt haben müssen, damit man dieses stille Postproblem nicht hat, oder?
1: Absolut. Einerseits bräuchten die, oder äh, müssten die Entwickler selber den direkten Kundenkontakt haben. Und ich komme dann gleich noch ein bisschen genauer drauf. Und zweitens, wenn... Die Entwickler davon sprechen, ja, der Chef hat uns halt gesagt, weil der Chef hat vom Kunden gehört, das wäre das Wichtigste. Das ist ein ganz eklatanter Verstoß gegen dieses Grundprinzip von diesen selbstorganisierten Teams. In dem Agile Manifest, ich hatte ja schon gesagt, in diesem kleinen Dokument, was die Stimmung so beschreibt, da wird von Vertrauen und Respect for each other geredet. Das wird dann später bei Scrum konkretisiert, diese Weiche, das Team organisiert sich selber und eine Redewendung, das hat uns halt der Chef gesagt, das ist für mich noch eine, ich sage mal, eher vom Taylorismus her geprägte Haltung. Und außerdem gibt es in dem Vorgehensmodell Scrum, was ja versucht, die agilen Werte handhabbar zu machen für mein Projekt, gibt es ja die Rolle des Kundenvertreters, die heißt einfach Product Owner. Ich würde erwarten, dass einfach in den Antworten der Teams dann rauskommt, wir haben mit dem Product Owner gesprochen und zwar Scrum sieht wirklich konkret nach jedem Sprint oder zu Beginn von jedem Sprint eine direkte Kommunikation, ein direktes Treffen zwischen Entwicklungsteam und dem Product Owner vor. Und ich würde einfach erwarten über solche ganz einfachen Fragen, warum sitzt ihr denn gerade an diesen drei Storys? Warum sind es nicht andere? Dass sie dann einfach in ihren Antworten einiges durchblicken lassen von dem, was dann so eher als Werte von agil oder dann auch später als Werte von Scrum in der Literatur beschrieben wird. Und dementsprechend denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, um jetzt wieder auf die Revision zu kommen, dass auch Revisoren, wenn sie sich auf die Prüfung von agilen Projekten Schrägstrich von Scrum-Projekten fokussieren möchten, dass sie selber zumindest mal so eine Grundlagenausbildung gemacht haben. Da gibt es so ein paar oder einen ganz grundlegenden Kurs, nein, den gibt es in zwei Varianten. Das ist einerseits der Certified Scrum Master, der andere offizielle Kurs heißt Certified Product Owner. Das sind so Grundlagenkurse. Und da muss ich eigentlich sagen, da gibt in der Bundesrepublik gibt es viele Trainer, Dafür Und was eigentlich diese ganze Trainerwelt vereinigt, es wird immer gesagt oder es kommt immer rüber, es ist mindestens so sehr eine Frage der Haltung, mindestens so sehr eine Frage der Kultur, wie dass es eine methodische Sache ist. Also ich kann das nur empfehlen, nicht nur sich anlesen mal in der Literatur, sondern wirklich mal so einen Grundlagenkurs machen, wo man einfach so diesen anderen Flair mal mitkriegt, wie da eigentlich diese Werte sich widerspiegeln sollten, einfach im täglichen Miteinander.
0: Ich glaube auch, dass das Prüfen an sich, wenn man, also wenn man jetzt in seinem Herzen Revisor ist, ist, glaube ich, das Prüfen an sich nicht so das Thema. Ich glaube, die Frage ist wirklich, was hat man in der Vergangenheit geprüft? Wo kommt man her? Und hat man für sich selber schon Prüfungstechniken entwickelt, in ungewissen Zuständen, würde ich es mal sagen. Also wenn ich jetzt als Prüfer viel Schwarz-Weiß-Prüfungen gemacht habe, normative Prüfungen, mhm. es gibt irgendeine Vorschrift, die lässt wenig Interpretationsspielraum und ich muss sie eins zu eins umsetzen, dann ist es so eine, so eine Abhak-Prüfung, die ist Schwarz-Weiß, die geht relativ schnell, da gibt es relativ wenig Diskussionen, was weiß ich, zweite Unterschrift fehlt oder sowas, ist relativ simpel. Es gibt aber auch andere Prüfungen, die eben eher in so einem komplexen Umfeld spielen. Vielleicht, wenn man schon Projekte begleitet hat, die vielleicht eher ähm, Eigenentwicklungen waren, wo man auch nicht so genau wusste, wie es geht, auch wenn es vielleicht noch nach dem Wasserfallmodell waren. Oder wenn man eben interessantere Fragestellungen prüft, wie Risikokultur oder wie läuft denn die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Einheiten. Da muss man eben schon viel sagen wir mal, kommunikativer vorgehen und sich mehr an, an dieses Thema rantasten und ich glaube, wenn man da schon viel Erfahrung und viel Hintergrund hat, kann ich mir vorstellen, dass dann auch es viel einfacher sein wird, agile Projekte zu prüfen, egal welche Methode dann da genutzt wird.
1: Ich kann Ihnen da nur zustimmen, dass auch gerade mit der Erfahrung und dann, was auch hilft, das ist so eine Erkenntnis, die ich zunächst im CMMI-Umfeld gewonnen habe und ich beschäftige mich ja auch im Bereich IT-Governance viel mit COVID, wenn man die verschiedenen Versionen dieser Modelle verfolgt. Insbesondere bei COVID lässt sich das sehr schön darstellen ab COVID-5. Inzwischen haben wir ja COVID-2019, aber in COVID-5 haben die ja an einigen Stellen, da wo die dann ihr einen Überblick geben über die ganzen Referenzprozesse, sagen die, wenn ihr das umsetzen wollt, liebe Firmen, zum Beispiel Projektportfoliosteuerung, ihr müsst zum Schluss Folgendes erreichen, nämlich einen Zweck oder eine Absicht. Ihr, möcht, ihr solltet das umsetzen, damit ihr selber einen Überblick kriegt über eure Projekte und in welchem geschäftlichen Nutzen die, oder nach welchem geschäftlichen Nutzen die zu priorisieren sind. Wie die einzelnen Schritte dazu aussehen, wie die Bewertungsformulare dazu aussehen, das müsst ihr für euch wissen. Wir können und wir wollen, wir als Referenzmodell, euch nur den Sinn und Zweck sagen. Und so ähnlich denke ich, auf dieses Abstraktionsniveau muss auch eine Revision kommen, um von dieser Schwarz-Weiß-Denke auch wegzukommen. Wenn im Buch drin steht, arbeite mit dem Kunden zusammen, wenn Sie nur naiv fragen, arbeitet ihr denn mit dem Kunden zusammen, natürlich kriegen Sie ein Ja und fertig erst die Sache. In welcher Weise arbeitet ihr da zusammen? Und jetzt kommt vor allem etwas, wenn es heißt, arbeitet mit dem Kunden zusammen, welche Schlüsse ergeben sich daraus? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Das ist positiv gefragt. Dann müssen die Projekte sagen, ja, wir machen das einerseits am Anfang, um die Anforderungen zu klären. Wir machen es am Ende, um die Akzeptanz zu kriegen. Ja, wie lange dauert denn das Treffen? So und so lange seid ihr denn da zufrieden, und so, dass man eher in so ein Gespräch kommt und für die eine Organisation wird es in einer Art gelebt, der Kontakt zum Kunden in der anderen Organisation auf eine andere Weise. Und ja, das sind so grundlegende Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ja, und das setzt, wie Sie auch sagen, schon auch eine eigene Erfahrung oder Einfühlungsvermögen des Revisors voraus und auch da vielleicht eine Souveränität so Fragen bindet ihr den Kunden ein? Das kann man auf einer oberflächlichen Ebene mit Ja oder Nein beantworten. Aber dahinter steckt ja was Wichtiges. Das macht man ja nicht als Selbstzweck. Dass man eher versucht, den Zweck rauszukriegen. und Also in Erfahrung zu bringen, ob der Zweck, der hinter dieser Vorschrift steht, ob der erreicht wird. Und das kann man eigentlich durchdeklinieren an ganz vielen Stellen. Ich nenne jetzt nur noch eins, weil das ja auch sehr, sehr wichtig ist. Wir wollen ja zum Schluss, dass die Software gewisse Qualitätseigenschaften erfüllt. Und da gibt es dann, also einerseits als Informatiker würde ich sagen, Software muss getestet werden. Ja, aber testen kann ich nicht, ohne zu wissen, was ich testen soll. Und das kann mir der Kunde am besten sagen oder ich muss für gewisse regulatorische Sachen, das von Vorschriften ableiten. Jedenfalls, ich brauche eine Spezifikation. Diese Spezifikation hat in der Scrum-Welt auch wieder einen gewissen Namen, ein Akzeptanzkriterium. Dass Sie einfach mal fragen, nicht nur habt ihr Akzeptanzkriterien ja oder nein, sondern dass Sie einfach sagen, einfach danach fragen, sind die aus Ihrer Sicht ausreichend? Wie schätzen Sie das ein? Und auch da, ich plädiere beinahe dafür, Revision muss in gewisser Weise da auch agiler werden. Sie müssen dann als Revisor, wenn Sie so eine Frage stellen, auf verschiedene Antworten gefasst sein und sozusagen wirklich den Gesprächsprozess, egal wie die Antwort lautet, eben dann halt entsprechend steuern. Ich, und, ja, ich ja. glaube,
0: was Sie vorhin gesagt haben, wird der Zweck erreicht. Das ist ja sehr, sehr systemisch gedacht. Welche Auswirkungen hat etwas und wird der Zweck erreicht? Und ich glaube, dass eben mit Hintergründen von systemischer Organisationsentwicklung man sehr, sehr gut aufgestellt ist, das zu prüfen. Weil was Sie auch gesagt haben, Ja-Nein-Fragen, also geschlossene Fragen, sind ganz schlecht. Macht ihr das? Ja. Ähm, redet ihr mit dem Kunden? Ja. So, ich glaube, der Trend muss, immer sein, gerade bei solchen Prüfungen, gerade bei Prüfungen, die nicht normativ sind, offene Fragen zu stellen und dann zu sagen, Mensch, sag mal, wie macht ihr das eigentlich, dass ihr den Kunden zufrieden stellt? Erzählen sie mal. Und dann können die Leute, glaube ich, eine Stunde lang erzählen und dann kommen die ganz automatisch auf die Backlogs und auf die Sprints und ich weiß nicht auf was alles. Und deswegen glaube ich immer, dass man für diese agilen Projekte auch eine agile Fragetechnik braucht, wenn man sie so nennen kann, oder beziehungsweise eine systemische Fragetechnik. Nach den Auswirkungen fragen, nach dem Zweck, nach den Mustern des Gelingens, vielleicht auch nach dem Mustern des Scheiterns. Wenn's, oder wie könnte man es denn dann noch schlechter machen? Und dann denken die Leute nach. Und das ist jetzt auch meine These dazu. Ich glaube, dass der wahnsinnige Vorteil einer Revisionsprüfung von agilen Projekten darin liegen kann, dass die Leute durch solche Fragen noch viel besser ins Nachdenken kommen und nochmal denken, hm, wie könnte ich es denn schlechter machen? Oder, hm, was hat denn eigentlich in der Vergangenheit geklappt? Kann ich das wieder tun? Kann man das vielleicht systematisieren? Kann man diese Haltung irgendwie einbauen? Und da kriegt man wunderbare Prüfungsfeststellungen. Und auch wenn sich das jetzt am Anfang alles so vage anhört, und ja, und Aitai-Tai und die Haltung und die Werte und die Wertschätzung, glaube ich, dass man, wenn man in dieser Richtung startet, dass man am Ende dann knallhart auf Fakten kommt, dass man knallhart die Dokumentation sehen kann, dass man tatsächlich harte Unterlagen hat, Dokumente, Protokolle, Verträge, was weiß ich, um dann zu sagen, ja, das ist wirklich. Ich habe auch einen Beleg dafür. Das war jetzt nicht nur Wischiwaschi-Gespräch, sondern da war wirklich, da war wirklich was dahinter. Und es gibt dann auch Belege. Von daher finde ich, sollten Revisoren keine Angst haben, mit einer sehr offenen Frage in sowas reinzugehen.
1: Das verbindet sich eigentlich wunderbar mit meinem nächsten Gedanken. Jetzt, ich hatte ja schon dafür geworben, dass Revisoren unbedingt eine Grundlagenausbildung einfach in der Methodik von Scrum brauchen, wenn das Scrum das Vorgehensmodell ist. Es gibt auch Skalierungsansätze, das Safe-Modell als Beispiel. Jedenfalls, wenn Sie in solchen Schulungen dann sind, da werden Sie zum Beispiel die Rollen, die es da gibt, den Product Owner, das Scrum-Team, den Scrum Master kennenlernen. Sie werden gewisse Artefakte kennenlernen für die Planung, das insbesondere Product Backlog und der Sprint Backlog und dann für die Sache mit dem ganzen Test, mit der Qualität, gibt es das Dokument der Akzeptanzkriterien. Und was ich gelernt habe, das ist ja eher wieder eine normative Vorgabe eigentlich von so einem Vorgehensmodell, dass man das hernimmt und einfach in W-Fragen umformuliert. Wie habt ihr denn die Rolle des Scrum Masters bei euch jetzt umgesetzt? Wie lebt der Product Owner seine Aufgaben? Und das sind schon so öffnende Fragen. Und das geht dann, wie Sie sagen, zu was sehr Handfestem, gerade Softwarequalität, Akzeptanzkriterien. Der Begriff, den finde ich schon so gut, das sind ja da die Kriterien, anhand derer der Kunde hinterher entscheiden wird, ob er das Produkt akzeptiert oder nicht. Wie heißt das im kommerziellen Sinne? Die Akzeptanz, da geht es um die Abnahme. Das heißt, das sind die Kriterien, die der Kunde bei der Auftragserteilung schon benennen muss, anhand welcher Kriterien ist er bereit, das hinterher zu akzeptieren. Dass man dann einfach fragt, Ja, wie, wie berücksichtigt ihr denn im Laufe der Entwicklung die Akzeptanzkriterien? Und dann, habe ich schon oft erlebt, dann sagen die, oh, das ist ein Fass ohne Boden. Wir laufen ständig dem Kunden hinterher. Der äh, will sich nicht äußern zu den Akzeptanzkriterien. Das ist es für uns eine Fahrt im Nebel eigentlich. Wir versuchen unser Bestes, aber der Kunde, der liefert die nicht. Oder die sagen umgekehrt, der positive Fall, gute Frage, dass sie danach fragen. Für uns ist es schon selbstverständlich. Wir haben unsere Kunden schon so weit gebracht. Die wissen selber, die Kunden, sie müssen von der Fachlichkeit her zumindest sagen, was die Akzeptanzkriterien sind. Und wir setzen es dann um, wenn wir an Unit-Tests denken, in eine ganze Suite von funktionalen Tests. Wir leiten daraus die nicht-funktionalen Kriterien ab. Und je nachdem entwickelt sich dann der Dialog. Und gerade auch, was Sie sagen, das schätze ich auch so an dieser Vorgehensweise. Ich lasse mich als Revisor einerseits leiten, einfach von dem, ich sage mal, Normenwerk, zum Beispiel Scrum. Ich lasse mich leiten von diesen agilen Prinzipien. Ich komme darüber ins Gespräch mit dem Entwicklungsteam. Ich kann auch mit Vorgesetzten des Entwicklungsteams darüber ins Gespräch kommen. Im guten Falle kann man es hinterher mehr oder weniger abhaken, im schlechteren Falle lernen alle Beteiligten daraus. Ach, das ist ja interessant, dass Sie diese Frage stellen. Ich verstehe jetzt, weil der Kunde sich so schwer tut mit Akzeptanzkriterien, das wirkt sich ja auch bei uns hemmend aus. Wir tappen da auch im Dunkeln und wir müssen es hinterher ausbaden, dass wir uns hinterher bei der Abnahme immer so lange streiten. Ist es nun erfüllt oder nicht? Das ist eigentlich eine gute Idee. Wir sollten mal mit dem Kunden darüber reden, ob er das uns nicht schon früher sagen kann. Und genau darum geht es, glaube ich, auch in einer modernen Revision. Das ist fast schon so etwas wie so eine Rolle als Coach, als Berater oder so, einfach Denkanstöße zu geben. Aber eben nur den Denkanstoß. die Organisation selber, das Entwicklungsteam selber, die Entwickler selber, die müssen das dann auch aufgreifen. Die müssen zum Schluss die Antworten für sich finden, wir geben die Anstöße.
0: Ja, ich muss da vielleicht noch mal kurz was klarstellen für die Zuhörer, weil ja immer gesagt wird, ja, prüfen wir jetzt oder beraten wir. Ich glaube, die Revision berät nicht, wenn es um eine Fachberatung geht. Wenn Leute sagen, hey, Frau Puhani, so und so, das und das, was soll ich jetzt machen? Konkrete Handlungen, was soll ich tun? Da berät eine Revision nicht und sollte auch die Finger davon lassen. Fachliche Beratung, ist nicht innerhalb von einer Prüfung zu tun. Da kann man höchstens sagen, was schlagen Sie denn vor? Welche drei Varianten gibt es denn? Was haben die denn für Vor- und Nachteile? Erzählen Sie mir doch mal. Und dann reden sich die Leute sowieso dahin zur Lösung und haben sie vielleicht nur noch ein politisches Problem, es den entsprechenden Leuten klarzumachen, was denn jetzt wirklich besser wäre. Umgekehrt kann eine Prüfung auch einen sehr starken beratenden Charakter haben und es bleibt trotzdem eine Prüfung. Nämlich genau dann, wenn es bei dieser Prüfung um die klaren Fakten geht, die da eben sind und die Beratung sich eher darauf bezieht, Fragen zu stellen. Wie macht ihr das? Wie stellt ihr den Kundennutzen denn sicher? Also woher wisst ihr denn, dass der Kunde hinterher zufrieden ist? Und ja, weil der Kunde es dann abnimmt. Ja, woran wisst ihr denn? Welche Kriterien hat denn der Kunde, dass das es abnimmt? Und das ist etwas, wo die Leute eben sehr gut drüber nachdenken. Da klopfen sie sozusagen in ihrer Prüfung die Rahmenbedingungen ab, die es gibt und setzen sozusagen Leitplanken, dass schon mal klar ist, ja, eine Abnahme muss es geben. Ja, der Kunde muss zufrieden sein. Aber wie das dann genau gemacht wird, das bleibt den jeweiligen Leuten überlassen. Das können sich ihre Prävisionspartner dann ausdenken. Und von daher glaube ich eben auch, dass eine Prüfung mit Beratung in dem Sinne nötig ist, wenn es eine sehr, sehr gute Prüfung ist. Die Leute ein tolles Gespräch haben, sich nicht darüber ärgern, dass sie geprüft werden, sondern hinterher sagen, cool, dass sie jetzt schon dabei waren und nicht erst hinterher kommen. Äh, ich habe jetzt gesehen, die und die Dinge werde ich vielleicht noch mal ändern. Und so können Sie dann auch Maßnahmen ableiten und mit den Leuten vereinbaren, weil die Leute Ihnen die nämlich selber vorschlagen und sagen, Mensch, stimmt, wir haben mit dem Kunden noch gar nicht drüber geredet, nach welchen Kriterien er die Abnahme machen will. Hm, das werden wir tun. Dann ist jetzt nochmal Ihre einzige Aufgabe zu sagen, ja, bis wann meinen Sie denn, dass Sie das mit dem Kunden diskutiert haben? Oh, und dann sagt er vielleicht, äh, in 14 Tagen kommt er nochmal und dann können Sie sagen, ach wunderbar, dann würde ich mir das gleiche nochmal festhalten, dass Sie innerhalb des nächsten Monats äh, harte Abnahmekriterien mit dem Kunden vereinbaren. Und schon ist die Maßnahme vereinbart.
1: Also vielen Dank für diese Klarstellung. Da verstehe ich natürlich auch Ihren professionellen Hintergrund jetzt besser. Ja, diese Gratwanderung zwischen Beratung und das war von mir auch wirklich so gemeint, wenn Sie so wollen, eher auf einer Prozessebene, nicht auf einer inhaltlichen. Ja. Ähm, Ebene. Und auf, auf der prozessualen
0: Fall. Ebene beraten wir ja immer. Das ist ja alleine die Frage, wer sitzt denn eigentlich im Lenkungsausschuss? Wer ist beteiligt an diesem Projekt? Und wenn Sie dann merken, Mensch, da fehlt einer, der Wichtigste, oder es wird ein IT-Projekt ohne IT gemacht, irgendwie sowas, oder fürs Risikomanagement und der Risikomanager oder Controller ist nicht dabei, sollte man vielleicht nochmal nachfragen. Und da geht dann praktisch die prozessuale Beratung läuft dann mit der Prüfung einher. Und da finde ich auch, ist die Revision weiterhin deutlich unabhängig und kommt nicht in eine Abhängigkeit nach dem Motto, dann kann ich es ja später nicht mehr prüfen.
1: Ja, also von daher denke ich, dass die Revision agiler Projekte oder wie kann die interne Revision agile Projekte am Beispiel von Scrum prüfen, das mit der Kommunikation generell und zwar in so einer ja, Sie sagen systemisch. Ich sage mal vielleicht in so einer Frageorientierten Grundhaltung. Das ist ganz wichtig. Und das Zweite, was mir da schon sehr wichtig ist, auch dann noch mal das Plädoyer: Ohne Grundlagenausbildung der Revisoren in agilen Methoden wird es nicht gehen. Das denke ich kommt dazu, weil das gibt Ihnen im Kopf, ich sage mal das Grundraster, wonach Sie jeweils fragen müssen.
0: Hm. Also ich, ich denke auch, dass man die, die fachliche Sicherheit im Sinne der, was will Scrum eigentlich und wie funktioniert Scrum, das braucht man, denke ich, auf alle Fälle. Ob man jetzt ein Seminar macht oder Bücher liest, weiß ich jetzt nicht. Und muss jeder für sich selber wissen, wie er besser klarkommt oder wann die Prüfung ansteht und wann das Seminar angeboten wird. Ich denke, da muss man sich natürlich auch einarbeiten. Aber wie gesagt, damit es nicht nur Scrum-Theater oder agiles Theater wird, glaube ich, muss man wirklich nochmal eine Ebene tiefer reingehen und darf sich jetzt nicht von den Artefakten täuschen lassen, die da produziert werden. Genauso wie wir es eben auch bei anderen Prüfungen kennen. Wenn viel dokumentiert und belegt wird, so, was wollen Sie denn? Ich habe doch viel zusammengeschrieben, also bin ich fertig. Wenn halt inhaltlich das alles Mist ist oder nicht dazu passt oder wie gesagt, den Zweck nicht erfüllt, bringt es halt auch nichts. Da kann man noch so viel zusammenschreiben. So, haben wir denn jetzt alle Ihre Kernpunkte schon abgedeckt, worauf eine Revision achten soll, wenn Sie agile Projekte oder Scrum-Projekte prüft?
1: Ich denke, gerade dieser Frageansatz ist eine Kernidee gewesen. Dann, ich glaube, einfach der bildliche Ausdruck, Fassade einerseits, gelebte Realität andererseits, dass es da einen großen Unterschied gibt. Und der macht gerade bei Agil einen wirklichen Unterschied, weil das Methodische, das ist schnell erklärt, das ist schnell verstanden bei Agil. Da gibt es da viel komplexere Vorgehensmodelle, äh, Rational Unified Process V-Modell oder so, die ja über viele hunderte von Seiten dann gehen, wenn man sie drucken würde. Dann Scrum, auch da, äh, wie gesagt, gibt es diese Unterscheidung. Und lieber oder lassen Sie sich auf die Realität ein. Das ist mir da ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, da sind wir ganz gut schon, jetzt mal so durch die Grundidee oder durch, ja, nein, ich glaube, wir haben das gut hingekriegt, aus meiner Sicht sind wichtige Botschaften rübergekommen, interne Revision, agiler Projekte. Das ist überhaupt nichts Beliebiges, sondern steckt auch sehr viel Disziplin und sehr viel Methodik dahinter, aber Methodik nicht zum Selbstzweck.
0: Ich würde vielleicht noch mal gerne auf einen Punkt zurückkommen, weil man ja, wir haben ja am Anfang gesagt, ja, die Zusammenarbeit und Wertschätzung und dieses ganze Weiche. Ja. Ich habe so die These dass das gar nichts mit aitai zu tun hat, was die da machen. Weil so wie sie es gesagt haben, da steckt sehr viel Disziplin dahinter und also ich habe jetzt da keine Scrum-Ausbildung oder sonst was gemacht, aber wie ich es verstehe, sind ja bestimmte Kontrollen, die sonst vielleicht die Führungskraft übernommen hätte, werden ja jetzt durch das Team gemacht, dass man sich dann regelmäßig zusammensetzt und jeder sagt, hey, das, muss ich, das steht an, ich bin so und so weit gekommen, hier bin ich nicht weitergekommen, da geht's jetzt weiter. Da ist ja sehr viel Kontrolle über das Team drin. Und ich glaube, dass dieser Gruppendruck und dass diese, diese soziale Kontrolle noch deutlich, sagen wir mal, unangenehmer sein kann, als wenn, ah, da kommt halt wieder der Chef vorbei, Durchzug, da auf, ein Ohr auf, das andere auch, und dann rauscht es durch, und dann, naja, hat er sich ausgekotzt, und dann machen wir wieder weiter. Ich glaube, dass dieser Gruppendruck noch viel härter ist, und dass es kein Ausruhen in der Hängematte ist, wenn man in so einem Team arbeitet, oder ist es nur mal ein ich weiß nicht, liege ich da falsch oder können Sie sowas bestätigen? Also
1: vielleicht erstmal eine direkte Antwort im Sinne einer Bestätigung. Ich habe Einblicke haben können in einen größeren deutschen DAX-Konzern, der auch im IT-Bereich vor vielleicht jetzt schon zehn Jahren sehr prominent Scrum eingeführt hat. Und ein weiteres Grundprinzip, wir haben nicht so sehr darüber gesprochen, das ist einfach Transparenz. Transparenz über den Arbeitsfortschritt, Transparenz auch im Sinne von, ich sage wirklich, wenn ich eine Aufgabe gerade nicht hinkriege, ich kann es auch angstfrei sagen, dass ich da gerade ein Problem habe und dann soll jemand anderes einspringen. Und gerade diese Transparenz spiegelt sich auch wieder in was ganz Wichtigem, was jedes agile Team, was jedes Scrum-Team lebt. Das ist die Visualisierung der Arbeit. Das sind diese großen Planungsbretter, ob sie es Taskboard nennen, ob sie es scrum nennen, ob sie es kanban nennen. Da wird ja sofort erstmal Ihr ganzer Arbeitsvorrat sichtbar, da wird auch Ihr Arbeitsfluss sichtbar und es werden auch zum Beispiel äh, im Team dann leistungsstärkere und leistungsschwächere Mitglieder sehr schnell vom Team identifiziert, wenn die das nicht sowieso über den Flurfunk schon wissen. Also insofern äh, kann ich Ihnen da uneingeschränkt äh, Recht äh, geben. Und ich glaube, das ist nicht ganz zufällig wenn man mal anguckt, wer dieses Agile Manifest veröffentlicht hat. Das sind natürlich sehr Erfahrene, auch sehr leistungsstarke, auch sehr führungsstarke, kommunikationsstarke Persönlichkeiten. Das ist was, was ganz Wichtiges. Persönliche Reife spielt eine große Rolle, aber auch einfach doch so eine Leistung zu erbringen. Auf jeden Fall. Und auch da wieder vielleicht zu dem Begriff Scrum. Scrum wird ja immer wieder hergeleitet und das kommt schon in dem ursprünglichen Artikel von Nonaka und Takeuchi vor. Die vergleichen zum ersten Mal die Arbeitsweise von solchen Innovationsteams mit einem Scrum-Team. Wenn Sie das kommt offensichtlich aus dem Rugby, wenn sie in so einer Mannschaftssportart antreten, und es geht genauso in einer Basketballmannschaft oder so, sie können nur als ganze Mannschaft entweder gewinnen oder verlieren. Es gibt nie ein Ergebnis, Fußballverein A hat zwar verloren, aber der Spieler B gehört zu den Gewinnern. Das gibt es nicht. Als Fußballmannschaft, als Basketballmannschaft, es gewinnt die Mannschaft oder es gewinnt gar niemand. Und ähm, das übt natürlich auf jeden Einzelnen einerseits einen individuellen Druck aus, aber auch der Gruppendruck dann. Und wenn Sie dann, und das ist auch so eine Grundhaltung in so einer Mannschaftssportart, Sie sind hinten irgendwie eingesetzt jetzt beim Fußball, in der Verteidigung als Schutz noch für Ihren eigenen Torwart. Und durch den Spielverlauf sind Sie gerade ziemlich weit vorne. Sie könnten ins Tor schießen, den Ball. Dann schießen Sie den ins Tor, auch wenn es gar nicht Ihre offizielle Rolle ist. Aber damit verhelfen Sie Ihrer Mannschaft zum Ziel. Das ist ja genau das, was die Agilität will. Nicht sich ausruhen auf einer formalen Rollenbeschreibung, aber stürme aus jemand anderes. Sondern, und da sind wir wieder bei der Window of Opportunity, da haben Sie eine Sekunde oder zwei Sekunden Zeit. Alle erwarten, dass Sie das Tor schießen. Und für den Moment, Sie werden zwar individuell hochgejubelt, aber insgesamt hat die Mannschaft gewonnen. Also ich glaube, in meinen wenigen Sätzen, der Antwort steckt schon wieder so viel an Hintergründigem drin. Und das mit dieser Leistung, ja, da kann ich vielleicht noch aus meiner eigenen Erfahrung auch eine Erfahrung wiedergeben von der Hochschule. Wir sind zurzeit dabei, so in den mittleren Semestern im Bachelorstudium natürlich unseren Studierenden auch agile Arbeitsweisen oder die Scrum-Methode konkret vorzustellen. Was wir immer wieder feststellen, was da bei denen hängen bleibt, ist unter anderem, dass man sich täglich als Team kurz trifft. Es gibt drei typische Fragen. Was habe ich gestern oder seit dem letzten Mal gemacht? Was habe ich vor heute zu tun? Was behindert mich? sind diese typischen drei Fragen. Die erleben das so als eine Pflichtübung und haben dann häufig nicht den Mut, zum Beispiel echt die Probleme, an denen es hakt, Anzusprechen. Das haben wir ein oder zwei Semester so probiert und dann am Ende, kurz vor der Abgabe des gesamten Softwareprojekts, wurde es nicht besser oder der Erfolg war nicht besser als früher bei klassischen Vorgehensweisen. Und dann haben wir das mal für uns reflektiert. Es wird ja so schön gesagt im Scrum, man darf sich selbst organisieren, aber das hat eine unheimliche Selbstdisziplin auf der einen Seite noch als Konsequenz. Damit Selbstorganisation klappt, brauchst du unheimliche Selbstdisziplin. Und ich glaube auch, eine unheimliche Professionalität jedes Einzelnen. Eine Professionalität zumindest im Fachlichen. Das kann man sich auch vorstellen beim Fußballspiel. Da können Sie nicht lange dann noch Fußballtechnik üben. Sie müssen einfach auf einem unheimlich hohen Niveau performen können. Und das ist auch so eine Erfahrung von mir erstmal aus den Studentenkreisen. Wir haben deshalb das Methodische von agil wieder eher zurückgefahren. Wir bauen uns jetzt, ich sage mal, unterschwellig ein, so agile Elemente und führen uns erst ganz am Ende des Semesters sozusagen auf die methodische Reflexion hin. Jedenfalls das, was Sie da so mit dem Leistungsdruck angesprochen haben, ja, ich glaube, der ist auf jeden Fall da, gerade wenn man es richtig lebt, weil es geht um den Erfolg des Teams. Das Team kann nur als Team gewinnen. Und da muss jeder grundsätzlich... Mit seinen, oder muss fachlich schon mal einfach Leistung bringen können. Das ist kein Thema, wo man unter dem agilen Deckband überhaupt erstmals fachliche üben kann.
0: Okay, was für ein tolles Schlusswort. Also alle Revisoren, bitte prüfen Sie agile Projekte genauso, wie wenn Sie Ihren Lieblingsverein beim Fußball prüfen würden. Weil keine formalen Rollen, kein Hin und Her geschiebe der Bälle, keine... Konzentration ob auf die Rollenausübung. Ich meine, der Neuer geht ja auch bis zum Mittelkreis vor. Also nochmal genau daran denken, wie spielt spielen die richtig gut Fußball? Und genauso mit der Haltung kann man, glaube ich, auch agile Projekte gut prüfen. Einverstanden?
1: Da kann ich nur sagen, das ist ein ganz toller Abschluss. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen auch viel Erfolg dann bei der Prüfung agiler Projekte.
0: Vielen, vielen Dank. Das werden wir haben. Vielleicht noch ganz kurz, falls jemand neugierig geworden ist, mit Ihnen in Kontakt treten möchte, wo findet man Sie denn am besten und wie kann man Sie kontaktieren?
1: Das ist eigentlich heutzutage ganz einfach. Ich bin an der Hochschule Darmstadt im Fachbereich Informatik und ich äh, heiße ja Urs Punkt And, Andelfinger und dementsprechend ist meine E-Mail-Adresse Urs, .h .de. urs .h .de. Punkt at H-Da.de packe
0: also, ich in die Shownotes rein.
1: Genau, sehr
0: gerne. Ich ja, vielen, vielen Dank für das Interview. Ich habe wieder sehr viel gelernt und jetzt wird's Zeit, agile Projekte zu prüfen. Vielen Dank.
1: Dankeschön.